0: Ah, bom dia, você ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Começa mais um dia e com ele mais uma edição do nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Coperja. Somos produtores, cuidando de produtores. Manhã de quarta-feira, 24 de janeiro. Nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Anote aí na sua agenda dia 26 de janeiro, portanto, na próxima sexta-feira, a partir das sete horas da manhã, logo cedinho, na comunidade de Ponte Alta, em Turvo. Teremos mais uma edição, a de número 8, do Dia de Campo da Agostin Sementes. Fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Na próxima sexta-feira, a partir das 7 horas, na Unidade de Beneficiamento de Sementes da D'Agostin Sementes em Ponte Alta Turvo, o oitavo dia de campo da D'Agostin Sementes, compareça! Até o próximo sábado, dia 27, a previsão do tempo da Defesa Civil de Santa Catarina indica chuva intensa e volumosa nas regiões do leste catarinense, ou seja, na faixa litorânea, incluindo aqui o nosso extremo sul catarinense. Há, inclusive, condições para intensificação das chuvas devido à formação de um vórtice ciclônico sobre Santa Catarina, de acordo com a equipe de meteorologia da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Hoje, quarta-feira, dia 24, a chuva ocorre com maior intensidade nas regiões do litoral norte e parte do médio e baixo vale do Itajaí, com acumulado superando os 100 milímetros. O risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Já entre amanhã, quinta-feira, dia 25, e o sábado, dia 27, a chuva também ganha força nas áreas litorâneas, entre a grande Florianópolis e aqui, o nosso litoral sul, com acumulados entre 100 e 150 milímetros de chuva, com pontuais até mesmo acima desses valores. O meteorologista-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, Felipe Teodorovici, dá mais detalhes da condição do tempo para os próximos dias.
1: A circulação marítima, que já manteve o dia chuvoso nos últimos dias, segue mantendo a chuva persistente até o próximo sábado, sendo reforçada ainda pela atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera, que é um sistema de baixa pressão que fica em torno de 5 km de altura. Esse sistema vai ajudar a intensificar as chuvas, primeiramente nas regiões próximo ao litoral norte e ao longo ali, da quinta, da sexta e do sábado, também nas demais regiões, entre a Grande Florianópolis e o litoral sul-catarinense. Por isso, os volumes de chuva devem superar bem os 100 milímetros e até os 150 em algumas áreas, e por isso o risco é alto para ocorrências associadas à chuva volumosa, como alagamentos e enxurradas, e também por conta dos grandes volumes de chuva já registrado nos últimos dias e com a previsão de bastante chuva, o risco também é alto para deslizamentos de terra. Nesses casos, a Defesa Civil de Santa Catarina recomenda que se evite transitar em áreas alagadas, tenha é, atenção redobrada com crianças próximas a rios e ribeirões e jamais transite sobre pontes e pontilhões alagados. Em caso de ocorrências, contate a Defesa Civil através do número 199 ou o Corpo de Bombeiros através do número 193.
0: Olha, o governo do Estado de Santa Catarina sancionou nesta semana a lei que cria um crédito presumido de até 20% do ICMS anual às cooperativas e concessionárias de energia elétrica a fim de financiar a construção de subestações, linhas de transmissão e instalação e melhorias da rede trifásica. Essa proposta já havia sido debatida pela Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia de Santa Catarina na Alesc, presidida e criada por proposição do deputado estadual Vonei Weber, que inclusive realizou audiências em Brasília, em parceria com o segmento, a fim de buscar soluções para esse que é considerado um dos grandes problemas do agronegócio catarinense. Essa lei é o resultado de muito trabalho e luta para valorizar o trabalho do homem do campo, levar energia de qualidade às áreas rurais, é contribuir para que os produtores possam transformar transformar seus negócios, tendo acesso à tecnologia de ponta e, consequentemente, agregar valor à produção agrícola catarinense, explica Weber. De acordo com dados da Celesc, apenas 33,7% do meio rural é atendido pela rede trifásica, enquanto 65,7% continuam com a rede monofásica. Hoje em dia, as empresas rurais chegam a gerar mais emprego e renda do que muita indústria e, entendendo essa importância econômica do segmento para o nosso Estado, que encabeçamos por meio da frente parlamentar e em parceria com demais parlamentares, essa luta a favor das cooperativas, das concessionárias e, é claro, do homem do campo, finaliza Volney Weber, que, aliás, nos concedeu uma entrevista Exclusiva falando sobre esse assunto. Deputado, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Laor, Bom dia a toda a equipe da Rádio Aranguá, de forma muito especial
2: a todos que nos acompanham, a todo o nosso povo do Vale do Araranguá, principalmente. É um momento importante, Laor. na No segmento é, das nossas cooperativas, uma demanda. É, requisitada há muito tempo pela FECOERUSC, que é a federação das nossas cooperativas de distribuição de energia de Santa Catarina, no total de 22 cooperativas que temos no nosso estado, é, a sua grande parte no sul do estado, principalmente na região litorânea e sul do estado, né? E, e que eles tinham dificuldade de investimentos é, de construção de novas subestações é, ampliar a subestação, ampliar as redes trifásicas para o nosso homem do campo e também as redes de, de transmissão, uma vez em é que hoje você pode buscar energia no mercado livre, proporcionando uma tarifa muito menor para o consumidor, buscando a energia aí em leilão e inclusive é, com ofertas é, muito distantes é, de onde nós nos encontramos hoje. Então, para isso, precisa esse investimento de rede de transmissão, as subestações, como eu bem falei, que muitas delas estão é, lotadas, né, estão ultrapassadas e precisam de investimentos novos, e esses investimentos são grandes, então muitas cooperativas ficam limitadas, não oportunizando uma demanda nova ou maior para o consumidor, que é aquele o homem do campo que não tem uma trifásica ou quer ampliar a sua atividade e não consegue porque não tem energia mais disponível e também empresas que começam no, no meio rural e também nas pequenas cidades que tem toda a sua história começaram as suas atividades e cresceram mas não conseguem ampliar porque não tem mais um quilowatt de, de energia disponível para ampliação então isso requer investimentos grandiosos e a cooperativa ela trabalha para fornecer uma, uma boa qualidade de energia né, em redes de qualidade e com a menor tarifa possível. E eles vêm fazendo isso no nosso estado, proporcionando com isso né, a é, competitividade no mercado, fazendo com que os nossos produtos produzidos na nossa região sul, em Santa Catarina, eles possam ir para longe de Santa Catarina, para todos os estados do país e também para o exterior. Mas para isso precisamos de energia sem capacidade de investimento nas nossas cooperativas, porque oferece uma tarifa menor possível, então o governo do Estado, ele foi provocado por nós, pela Frente Parlamentar, onde, a, a qual eu o presídio, a Frente Parlamentar é, em defesa das nossas cooperativas, assim como também a Osses, que, né, que é a Organização das Cooperativas no geral, nós temos juntado forças, junto com outros deputados nossos também, da região e do nosso Estado, da Assembleia Legislativa, para o governo do Estado para que ele conceda um incentivo que é 20% do ICMS recolhido pelas próprias cooperativas possa ser retido né, e conveniado através do Estado com as cooperativas para fazer com que elas façam esse investimento. Como isso funciona? É, primeiramente, construir o um projeto construir o projeto, levar ao governo para ele aprovar esse projeto não é qualquer projeto também como bem falei, ampliação de redes trifásicas que venha a desenvolver mais a nossa área rural e oportunizar o homem do campo, ficar estabelecido ali, fazendo com que os filhos possam fazer a sucessão da propriedade e dos negócios, mas também na questão das subestações e redes de transmissões então tem que apresentar o projeto apresentando o projeto o governo do estado através da fazenda é, e todo o, o, o grupo gestor do governo aprovando esse projeto, né? O projeto ele ele vai para a sua execução, oportunizando então aquela cooperativa utilizar 20% do seu ICMS, ICMS é, todos os meses ou durante o ano para fazer o investimento assim necessário para a melhoria e o fortalecimento da nossa cooperativa, mas acima de tudo levando energia de qualidade e com competitividade aí para o nosso homem do campo e nossos pequenos dos municípios, onde as cooperativas de eletrificação rural de distribuição de energia fazem um serviço exemplar há muitos e muitos anos.
0: Aqui na nossa região, sul do estado de Santa Catarina, como bem disse o deputado Von Ney Weber, que aqui da nossa região, portanto, tem conhecimento de causa, as cooperativas têm uma força enorme no meio do agronegócio, as cooperativas de crédito, as cooperativas de produção e também as cooperativas de eletrificação, de eletricidade. A Coopera em Forquilhinha, a Cejero, em São Ludgero, a Ceprague em Praia Grande Região, a Cersul aqui também no nosso extremo sul catarinense, a Exemplo da Sejama. Aliás, falando na Sejama, lá do presidente Adelar Machado de Oliveira e do vice-presidente Sérgio Poçal, mais dela, contam com recursos como deste projeto, para a construção de uma subestação lá na comunidade de Água Branca, lá próximo ao perímetro urbano de Jacinto Machado, para dar mais condições para fortalecer ainda mais a economia de Jacinto Machado. Agora, deputado, bem lembrado esse ponto. As cooperativas, também ainda as concessionárias, elas terão de apresentar um projeto onde esses recursos serão aplicados, portanto, não é apenas já automaticamente o dinheiro é arrecadado pelo Estado, esses 20% do ICMS e cai na conta da cooperativa, portanto. Sim, exatamente, não é bem assim, a cooperativa ela recolhe
2: o semestre de toda a energia que ela distribui e repassa ao governo, porém ela aprovando o projeto do governo, analisado o projeto, o projeto vindo ao encontro da necessidade de uma ampliação, de uma melhoria de rede e de uma rede de transmissão, o governo então através da sua equipe aprova o projeto, a partir dali então o Estado, ele está, a lei autoriza o Estado a conveniar com a cooperativa em cima desses valores né, é, fazendo com que esses investimentos possam ser feitos, então a cooperativa tem que construir o projeto, apresentar o projeto aprovado o projeto, então aí sim né, o, a cooperativa ela vai usufruir dos 20% do seu ICMS até o projeto ficar executado pronto, sendo assim ele finalizado, encerra-se a parceria naquele momento mas a lei continua existindo para futuros projetos e outras cooperativas, então é lógico governo vai estar limitando um, um valor anual, né? Aonde nem todas as cooperativas precisam fazer subestação novas nesse momento, mas as que precisam fazer, a solução está aí. Nem todas vão fazer rede de transmissão num primeiro momento, em, é, tudo de uma só vez, mas aquelas que já estão com os projetos prontos, já estão prontos para começar a executar e tal, essas vão ser beneficiadas, assim como aquelas cooperativas que estão muito bem atendidas hoje, mas que daqui um ano, daqui dois, daqui três, precisarem de uma ampliação, a lei oportuniza buscar esse benefício junto ao governo do estado. Coisa antes que não era permitido. A Celesc já utilizava desse benefício. Então, mas a lei era exclusiva para Celesc então nós entendemos também que isso é uma injustiça, as celestes que utilizaram esse benefício e as cooperativas que fazem um trabalho exemplar no nosso, na nossa área do campo nos pequenos municípios e aí em volta dos municípios grandes que também a maioria são cooperativas que atendem é, as demandas da nossa gente, do nosso povo catarinense, é, é injusto é, não ter é, essa, essa a, a igualdade então nós queremos o quê Isso Isonomia. Conseguimos é, essa isonomia, conseguimos é, o mesmo benefício que a Celesc é, tem também para as nossas cooperativas, inclusive com um percentual maior. A, a, a Celesc, ela se beneficia é, em torno de 10%. Né? As cooperativas, por ser menor, o volume de dinheiro também é menor, 20%, porque senão uma obra é vultuosa, muitos anos é, teria que ficar fazendo a obra em câmera lenta, né? porque é 20%, então 20% não proporciona um valor tão grande. Mas né, vale lembrar também que nós também autorizamos por lei, é, o, o, o governo do estado é, ele concedeu o 20%, a cooperativa pode buscar um, um agente financeiro, um BRDE, um Badesc e firmar lá um financiamento e deixar como garantia esta lei que, que automaticamente é, deixa bloqueado 20% do ICM para o cumprimento da prestação. Então uma obra grandiosa, não precisa ficar aí também tanto e tanto tempo para executar ela de 20% em 20%, e sim né, buscar um convênio aí ou um financiamento junto a uma agência, uma agência financeira é, cooperativa, ou Badesc, ou Berdé, e aí sim, é, o compromisso através da lei de um 20% indireto o agente financeiro e a cooperativa utilizar o dinheiro de imediato e executar a obra o mais rápido possível. Então, enfim, é um benefício, assim, é grandioso, é momento de comemoração, quero aqui agradecer os meus colegas deputados que, que tanto é, entenderam o projeto e foi aprovado por unanimidade, assim como também quero parabenizar é, os os presidentes das cooperativas em nome do presidente Edson da FECOERUSC que é o, o, o que comanda aí é, a federação das nossas cooperativas de Santa Catarina de distribuição de energia é, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, pela luta que também em conjunto tivemos junto à equipe do governo do estado no convencimento de que esse projeto o projeto é muito importante para Santa Catarina, para o homem do campo, para os municípios pequenos, enfim, né, para o desenvolvimento e crescimento desse nosso território que é tão produtivo e de um agente tão ordeiro e trabalhadeiro. Então, e, e deixar meu agradecimento ao governo do estado pela sensibilidade de, de encaminhar o projeto uh, depois de tanto diálogo e da forma como nós precisamos do projeto e ele veio da forma como a gente precisa, como as cobertivas precisam, o governo mandou um projeto redondinho, aonde foi aprovado na Assembleia e agora então parabenizá-lo também pela sanção que ele faz desse projeto e agora não é mais projeto, agora é uma lei. Então, parabéns ao governador Jorginho Melo, muito obrigado. Gratidão que não pode faltar né, numa pessoa, no num homem. E, e eu sou muito grato pelo governo do estado, pela sua sensibilidade e de hoje estar disponibilizando essa, essa oportunidade de crescimento para as nossas cooperativas, mas principalmente oportunidade de crescimento ao nosso povo catarinense.
0: Por mais desenvolvido que seja o nosso estado de Santa Catarina, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, apenas 33,7% do meio rural hoje do nosso estado é atendido pela rede trifásica, que é aquela que dá a oportunidade para o produtor lá nos mais distantes locais, nas comunidades do interior ter o seu triturador, ter a sua máquina de solda, enfim, ter uma boa estrutura. 33,7%. A maioria, 65,7% das redes, dos produtores, continuam com a rede monofásica. Portanto, sem dúvida nenhuma, esse projeto de incentivo para ampliar o abastecimento nas áreas rurais catarinenses é muito bem-vindo para a nossa economia. Deputado Valnei Weber, muito obrigado por atender aqui ao chamado dos ouvintes da nossa Rádio Araranguá tenham um bom dia
2: muito obrigado, da mesma forma, sempre pela oportunidade, a é né? bem falando, como você falou. O projeto ele é muito importante aí para as nossas cooperativas, uma vez que o homem do campo. Nós temos boas e grandes propriedades de gente que trabalha forte, porém está limitadíssimo porque não tem energia trifásica, não pode ir lá estabelecer uma aviário, uma sunicultura, um confinamento, uma fábrica de ração, ou coisa parecida na área do campo, ou um secador de cereais, e assim por diante, tantos e tantos e tantos né, eh, equipamentos que podem ser instalados na área rural e temos áreas produtivas de, de pessoas eh, trabalhadeiras muito, com, com muito disciplinadas, com muito entusiasmo com espírito empreendedor mas ficam limitadas porque não tem esse equipamento. E para o produtor puxar uma rede trifásica lá na sua propriedade de alguns metros, alguns quilômetros realmente o custo ele é muito alto. Então realmente ficamos travados. Então mas assim ó muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder levar essa comunicação a toda a nossa gente, todo o nosso povo, através dos microfones da Rádio Adanguá. E esse ano, Laura, que está simplesmente no seu início ainda, né? Eu quero ainda, de forma não atrasada, mas ainda é, a tempo, desejar a todos os nossos ouvintes né, que, que possam ter aí esse ano de 2024 de forma muito prosperosa, com muita saúde, muita paz e muita alegria entre todos nós então que Deus nos abençoe esse é o meu desejo, a todos que estão nos ouvindo, a toda a equipe da, da Rádio Aranguá e de forma especial a todas as famílias, meu grande abraço, muito obrigado mais uma vez e que realmente tenhamos sempre muito sucesso na nossa caminhada
0: Agora aqui no programa vamos falar de mais um assunto interessante. O óleo essencial da lavanda é muito utilizado na indústria de cosméticos e é mais uma alternativa de renda às famílias agrícolas aqui do nosso sul do estado de Santa Catarina. A área de cultivo ainda é pequena e a produção está em fase de testes de viabilidade. Conheça agora mais sobre essa cultura que encanta e perfuma os campos do município de Morro da Fumaça. Uma novidade está embelezando e gerando renda nas propriedades do município de Morro da Fumaça, no sul catarinense. São as plantações de lavanda. O objetivo é a extração do óleo essencial para a fabricação de cosméticos. A área destinada à produção de lavanda na região ainda é pequena, já que a atividade está em fase de estudos de viabilidade.
3: As maiores produções de lavanda estão localizadas em países da Europa e da Ásia, mas esse perfume delicioso já pode ser sentido nos campos do Brasil. A produção comercial nacional ainda é pequena e se concentra nas regiões sul e sudeste. No município de Morro da Fumaça, três famílias agricultoras resolveram colorir e perfumar as suas propriedades com a lavanda. A EPAGRE foi procurada sobre o cultivo de lavanda pelo Glauber Reco, que tem a empresa, né, pela demanda do, do óleo essencial. Aí nós buscamos informações, né, as questões técnicas uh, pra, do plantio, do manejo, e também juntamente com a cooperativa Morro da Fumaça, parceiros que aderissem a esse, esse projeto né, de lavanda. Daí foi feita uma reunião com a cooperativa, com o Glauber, com mais duas famílias de agricultores e há dois anos atrás iniciamos esse projeto da lavanda aqui em Morro da Fumaça.
4: Uma experiência nova, né? a gente não, nunca tinha trabalhado com lavanda, então desde o do preparo do solo, tudo, a gente separou um pedaço na propriedade então é né, destinado a esse plantio, a esse teste né? e é uma planta que Apresentou assim um comportamento fácil de se lidar inicialmente, não muito exigente, né? De cuidados. Foi tudo novidade em relação a plantio, né? E a gente está fazendo ainda um acompanhamento da viabilidade, né? Então, tudo é novo, não se tem ainda uns resultados é, palpáveis, né? Mas a gente acredita muito no potencial dessa planta. Ela não é uma planta muito exigente, né? mas ela também não nasce de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente começa, como toda cultura inicial, a gente começa preparando o solo, faz análise de solo, né? Com o acompanhamento da EPAG, a gente teve toda essa orientação. Né? Então, a gente fez as linhas, fez os espaçamentos devidos da planta, fez o plantio e depois, após, vem os cuidados com a capina, né? A adubação, as correções, né? Sempre cuidando das plantas invasoras, né? para que realmente ela se sobressaia. Após ela se sobressair, aí é só aguardar mesmo a, a, a fase de poda, né, para extração das flores. Mas ela é bem pouco exigente de mão de obra, né. Mas é na parte da colheita mesmo.
5: Ah, o início do cultivo de lavanda se deu através de uma demanda de uma indústria cosmética, que nós temos uma indústria cosmética e nós acabamos utilizando muito óleo essencial. O óleo essencial é uma matéria-prima muito utilizada em perfumes, em cremes, em produtos de tratamento de pele, em produtos dermatológicos e em aromaterapia. Então, com essa demanda crescente do, do óleo essencial, e nós também tendo essa demanda na indústria nós acabamos optando por fazer esse teste, fazer esse, esse plantio de lavanda, para que nós pudéssemos extrair o óleo essencial e ver a viabilidade de realmente, em vez de importar uma parte do óleo, estar produzindo óleo aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina. Bom, depois da extração na lavoura, a extração ela ocorre duas vezes ao ano, nós trouxemos as lavandas aqui para o local de destilação. O ideal é que a, a colheita, a poda da lavanda seja sempre feita um dia antes, do processo de extração então aqui nós colocamos a lavanda dentro desse cesto esse cesto ele tem micros furos em todo o cesto que é para facilitar a passagem do vapor, colocado a lavanda aqui nós inserimos esse cesto dentro do destilador aqui dentro do destilador nós geramos calor transformamos a água em vapor e do vapor a água vai, vai, vai passar para esse é condensador, aqui volta de novo do estado é, gasoso para o estado líquido, transformando em água e em óleo esse material sai aqui nesse separador e aqui a gente faz a separação do óleo então, nós estamos realizando as primeiras extrações, fazem dois meses que nós começamos a fazer as extrações, não só dessa lavoura mas das outras lavouras dos nossos parceiros que também estão nesse projeto ah, ah, o rendimento ele está dentro do que a literatura mostra para o Brasil e dentro de um, de um rendimento que o Rio Grande do Sul, que, que é um estado que iniciou a extração há um, um tempo maior, também está no rendimento muito parecido. Então, está dentro daquilo que nós esperamos. A nível de composição química, a nível de qualidade do óleo, estamos também realizando os ensaios cromatográficos para que a gente possa fazer uma análise mais, é, mais ampla do, do, do produto não só nessa área aqui, mas também nas outras áreas que nós estamos plantando. O que nós esperamos é que, tendo uma, realmente a viabilidade econômica sendo firmada, a gente possa estar ampliando a área porque a demanda de óleo e a própria viabilidade de uma empresa de extração, de um porte maior, precisa de material, precisa de produto. Então, tendo essa viabilidade, com certeza, nós vamos precisar que mais agricultores e que sejam agricultores próximos aqui da nossa região, basicamente aqui do bairro ou aqui de Morro da Fumaça. É, a
6: cooperativa ela aposta muito nessa cultura é, em função de ela ser uma coisa nova na nossa região né, e nós termos dentro do nosso município já indústria, que vai beneficiar tá? é, por uma outra vantagem também, que ela pode ser cultivada em áreas pequenas, em áreas acidentadas, então ela traz esses benefícios para dentro da propriedade por isso que a cooperativa aposta nessa cultura sendo que a grande parte dos nossos associados eles são pequenos agricultores e têm pequenas propriedades com áreas que muitas vezes ficavam abandonadas por, ah, pelo difícil acesso ou pelo difícil manuseio dessa área né? e agora então ela pode ser cultivada e vai ser uma renda extra a mais para esta, para esta propriedade.
3: A lavanda além desse potencial uh, econômico né, para a extração do óleo essencial ela tem esse grande potencial uh, como planta ornamental né? pode sendo um atrativo que pode ser algo que vai estimular o turismo rural aqui no município.